0: Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerk, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen zum Karrierebooster-Netzwerken, dem Podcast zum Thema Netzwerken, digitale Sichtbarkeit und euren Erfolg im Job oder für eure Unternehmen. Heute bei diesem Lunch Loan am Freitag soll es darum gehen: Facebook, die Jobmaschine. Und zwar ist Facebook natürlich, wenn man sich das so anguckt, kann das ganz viel sein. Das kann einfach ein privates, ähm, nettes Netzwerk sein. Man kann es aber auch benutzen, um Marketing für sich selber zu betreiben. Man kann es benutzen, um das eigene Unternehmen voranzubringen. Man kann sich einfach nett vernetzen mit Kollegen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich möchte es mir heute ein bisschen genauer angucken, bei allem, wo es darum geht, dass du es als Jobmaschine benutzen kannst und zwar sowohl von Bewerberseite, wie auch ähm, wenn du zum Beispiel als äh, kleineres Unternehmen unterwegs bist und ähm, vielleicht mal auf der Suche bist nach einem Projektmitarbeiter oder auch wenn du so sein, dein eigenes Marketing betreiben möchtest, um zum Beispiel in eine interessante Projekte zu kommen. Und wenn ich über Facebook spreche, also eigentlich egal wo, wenn ich das zum Beispiel mache in Seminaren bei Journalisten, wenn ich das mache bei, ähm, an Hochschulen, wenn ich das bei Wissenschaftlerinnen mache, wenn ich das bei, ähm, äh, bei Unternehmen mache, also es gibt immer natürlich diese Vorbehalte. Facebook ist eine Datenkrake, ich stelle meine Sachen zur Verfügung und dann kann Facebook damit machen, was es möchte, ähm, ich mache darin alles öffentlich ähm, und so weiter und so fort. Also gerade in Deutschland gibt es ziemlich viele Leute, die sehr, sehr kritisch eingestellt sind. Und ich kann euch da nichts anderes sagen. Also natürlich ist es so, dass wenn ihr bei Facebook Daten und Meinungen, ähm, Gewohnheiten von euch zur Verfügung stellt, dann ist es mittlerweile so und es wird auch immer, da werden auch die Algorithmen immer klüger, äh, man kann sehr viele Dinge aus euren öffentlichen Daten herauslesen und letzten Endes vertraut ihr auch natürlich durchaus ähm, private oder persönliche Daten einem amerikanischen Unternehmen an. So. Jetzt ist es aber natürlich so, ihr könnt euch natürlich selber entscheiden, welche Daten ihr zur Verfügung stellt. Also ich mache ja zum Beispiel immer die Unterscheidung, dass ich sage, ich stelle sehr wohl Dinge von mir zur Verfügung, die etwas über mich als Person aussagen. Ich bin aber sehr zurückhaltend damit, was meine privaten Sachen anbelangt. Also es wird praktisch keine privaten Bilder von mir auf Facebook geben. Man wird meine Familie da nicht finden, meine Kinder nicht und auch nicht meinen Mann. Und ähm, ich versuche da so viel wie, wie private Daten wie möglich rauszuhalten. Aber na klar, man findet sehr viel persönliche Informationen von mir. Und man wird sicher auch sehr leicht herausfinden, ähm, welche. Äh, welche Einstellung ich habe zu bestimmten Themen wie Umweltschutz oder auch zum Beispiel zur Bundestagswahl. Aber ehrlich gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem mit, das würde ich in jedem Radiointerview sagen, das könnte ich auch im Fernsehen sagen, das kann ich auch plakatieren in meiner Umgebung. Das ist immer meine, mein Kriterium, dass ich sage, die Sachen, die ich mir vorstellen kann, dass ich die irgendwo auch an eine Litwassäule pinne, da habe ich dann kein Problem, das auch mit bei Facebook zu veröffentlichen. So. Das heißt, für dich, wenn du dich damit auseinandersetzt, was Facebook für dich bedeuten kann, solltest du dich damit auseinandersetzen, zu sagen, was möchte ich von mir zur Verfügung stellen und du kannst natürlich dir überlegen, welche Daten will ich wo veröffentlichen. Das heißt, du kannst natürlich hingehen und sagen, ähm, du guckst, setzt dich sehr genau mit deinen Profileinstellungen auseinander, ähm, welche der Sachen du zum Beispiel über Suchmaschinen teilbar machen möchtest. Welche Dinge möchtest du, ähm, dass die zum Beispiel nicht gesehen werden können, dass die auch nicht von anderen Leuten geteilt werden können? Also das, du kannst sehr viel in deiner Privatsphäre, ähm, in den Privatsphäre-Einstellungen bei deinem Profil vornehmen. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. So, jetzt gehen wir aber mal, ähm, jetzt gehe ich mal darauf ein, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt für dein persönliches Marketing, deine persönliche Vorstellung als Bewerber oder Bewerberin oder auch als zum Beispiel ähm, Selbstständige oder als Unternehmer. Und zwar kannst du ähm, in deinem Profil ja sehr viel über Listen einstellen. Also du kannst über die Listen, wenn du die gut sortierst, halt Inhalte kuratieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, du machst eine Liste Familie. Da findet sich dann zum Beispiel deine Familie wieder, deine Eltern, deine Verwandten und so weiter. Du kannst eine Liste machen mit Freunden. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich mache eine Liste mit meinen Pferdefreunden und mit denen teilst du nur deine Pferdesachen. Und dann ist eigentlich das Wichtigste fürs Berufliche, mal zu sagen, okay, wo, wie mache ich denn so eine Einteilung zu meinen beruflichen Kontakten? Also sprich zum Beispiel zu Kollegen oder zu potenziellen Kunden. Beziehungsweise wenn du zum Beispiel so eine Einteilung machst zu Kollegen, kann das auch sein, äh, zum Beispiel Kollegen aus anderen Unternehmen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Was oft gerade fürs Berufliche Netzwerken total wertvoll ist, denn wenn dich deine potenziellen Kollegen in anderen Unternehmen in so einem ähm, persönlicheren Umfeld kennenlernen und deine Einstellungen sehen können, ähm, dann haben die eine, anderes Idee, eine andere Idee davon, was du so für ein Typ bist. Und wenn wir jetzt mal tacheles reden über Jobvergabe, dann klar, es kommt letzten Endes darauf an, was du fachlich kannst. Aber wenn man jeden Tag mit dir arbeiten will, würde man auch schon ganz gerne wissen, könnte ich denn mit dem oder mit der. So, Wenn wir uns das jetzt genauer angucken, dann lassen wir jetzt mal den Punkt Facebook-Profil bzw. Facebook-Seite, das lassen wir jetzt mal weg. Und wir lassen auch mal das Thema Gruppe jetzt weg. Das ist nochmal was, was super wichtig ist, wenn es darum geht, dass du zum Beispiel dein eigenes Unternehmen weiter nach vorne bringen möchtest oder vielleicht auch dich als Personenmarke. Dann kann zum Beispiel eine Seite mit zum Beispiel einer Gruppe eine super wertvolle Geschichte sein, aber das bis jetzt heute soll das nicht unser Thema sein. So, Wenn du jetzt so eine Listen vorgenommen, also eine Listeneinteilung vorgenommen hast, dann kannst du dir natürlich genau überlegen, was poste ich in welcher Liste und wann poste ich. Also man kann das natürlich sehr strategisch angehen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel genau angucken, wenn ich zum Beispiel dienstags morgens bestimmte Inhalte teile, dann bekomme ich sehr viel Feedback von meinen Kollegen. Wenn ich das zum Beispiel donnerstags abends mache, dann passiert nicht so viel. Natürlich auch, was poste ich für Sachen. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist im, ähm, in so einem Digitalisierungssegment unterwegs und du postest immer nur rosa Einhörner bei deinen Kollegen, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so viele Reaktionen gibt. Es kann auch sein, dass es manchmal besonders gut funktioniert. Ähm, dann ähm, kann es zum Beispiel sein, dass du eher Leute hast, die vielleicht in Agenturen arbeiten, die vielleicht in Startups arbeiten und vielleicht eher weiblich sind. Ähm, wenn du aber dann zum Beispiel sagst, okay, ich will mich auch mit meinen Fachthemen ähm, bekannt machen, dann ist es zum Beispiel eventuell sinnvoller zu sagen, du hast zum Beispiel so eine Range, dass du sagst, ich poste fünfmal Fachsachen zum Beispiel von einer Konferenz oder bestimmte Artikel, die du gefunden hast und dazwischen ist dann mal ein Einhorn, äh, dann nimmt man das als so einen netten, edgy-Punkt wahr, aber man würde dann nicht sagen, ach, das ist immer die mit den Einhörnern. Weil natürlich kannst du so darüber auch steuern, wie man dich wahrnimmt und ob man dich als Fachmensch wahrnimmt oder als, äh, ja, als so jemand, der immer nur so Tügelkram postet. Äh, dann natürlich auch, wo, wo poste ich? Also du kannst natürlich über deine Listen posten, also über dein Profil selber. Aber was sich halt als zunehmend interessant herausstellt, ist das Posten und sich engagieren und beteiligen in Gruppen. Und da würde ich auch... Ähm, mir einfach verschiedenste Gruppen angucken. Also ich würde da einfach mal so ein bisschen ähm, mich in, äh, bei Gruppen anmelden. Ich würde mich äh, von Leuten empfehlen lassen in Gruppen und ein bisschen suchen. Was sind Gruppen, die sind ähm, sehr aktiv? Was sind Gruppen, wo, wo nicht so viel passiert? Wo sind gut moderierte Gruppen? Wo ist der Ton miteinander äh, freundlich, unterstützend? Also da das wären so die Kriterien, nach denen ich immer vorgehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für meinen Bereich, kann ich euch sagen, äh, ich habe zum Beispiel eine Gruppe, in der ich äh, relativ viel mache, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ich mache ja sehr viel bei den Digital Media Women und da bin ich zum Beispiel in der großen Gruppe, ähm, aber es gibt natürlich auch da äh, intern kleinere Gruppen, die sozusagen in diesem internen Kreis sind, in die man nicht einfach so reinkommt. Und da ist es zum Beispiel natürlich hochspannend, weil darüber natürlich auch mal der ein oder andere, die ein oder andere Jobempfehlung ausgesprochen wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Kommunikationsbereich unterwegs bist oder du bist ähm, zum Beispiel Trainer oder du bist Moderator oder du bist ähm, Beraterin, dann würde ich mir tatsächlich für deine Branche und für deinen Bereich Fachnetz, äh, Fachgruppen suchen und ähm, in diesen Fachgruppen ist es oft so, dass die Leute, die zum Beispiel aus Unternehmen kommen, ähm, äh, Projekte posten oder Jobs posten oder sagen, ah, bei uns wird jetzt bald was frei, wen das interessiert, kann gerne mal mit mir sprechen. Und dann ändert sich, ähm, und dann macht ihr es einfach so, dass ihr zum Beispiel, dass du sagst, ähm, okay, können wir mal telefonieren und dann gehst du ins Telefonat mit der Person, die ähm, dieses Jobangebot hat. Und dann kannst du zum Beispiel viel genauer gucken, passt zum Beispiel der Job, der dich interessiert oder ist das vielleicht was, was gar nicht für dich in Frage kommt. Ähm, und wenn es zum Beispiel sich herausstellt, ja, das passt gar nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage, es ist es auch überhaupt kein Problem, weil dann hast du dir zum Beispiel die Bewerbung gespart. Aber ich für meinen Teil kann zum Beispiel sagen, also in den Gruppen, in denen ich mich bewege, habe ich mittlerweile, ich weiß nicht, also darüber kommen halt relativ viele Jobs, also jetzt vor allen Dingen so Aufträge und man hat natürlich einfach, weil die Leute bei denen man dann sagt, irgendwie hör können wir mal telefonieren oder kannst du mir ein bisschen was darüber sagen. Du hast immer den Vorteil, du bist schon vertrauter miteinander. Oft bist du bereits beim Du, was manchmal auch gar nicht so leicht ist, wenn man sagt, man hat Leute, die vielleicht aus so einer konservativen Branche kommen. Also nehmen wir mal an, man hat mit jemandem zu tun, der, äh, die jetzt zum Beispiel Rechtsanwältin ist oder in der Verwaltung sitzt bei einem, äh, bei einem, beim Land und man ist dann bei Facebook per Du. Und man telefoniert dann miteinander und sagt so, ja, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich, du oder sie? Ich kläre das oft im Vorfeld. Also ich sage dann oft so, hör mal, wie ist das, wie sollen wir es halten? Ich habe überhaupt kein Problem damit, zum Sie zu wechseln. Aber ich finde es natürlich auch schön, wenn man dann beim Du bleibt. Ähm, ich finde es dann manchmal ganz ein bisschen, äh, muss man ein bisschen austarieren, wie es dann aussieht, wenn man dann halt sozusagen auf der nächsthöheren Ebene, wenn es dann um die Auftragsvergabe geht. Was ich dir empfehlen kann für diese Kommunikation in den Gruppen, sei verbindlich, versuche durch deine Kommunikation zu zeigen, was für ein guter Typ du bist. Beispiel, ich hatte das jetzt zum Beispiel in einer Gruppe erlebt, da hatte ähm, ein Trainer hatte, ähm, eine andere Meinung als die anderen, was total in Ordnung ist, weil es geht tatsächlich ja ums Diskutieren und man möchte sich ja gerade austauschen und durchaus auch mal andere Ansätze sehen. Aber die Kommunikation von diesen Menschen war so wenig wertschätzend, also abbügelnd, habe ich nicht verstanden. Äh, komische Idee, also nicht wertschätzend den anderen Trainern und Moderatoren gegenüber, sodass zum Beispiel meine Idee dazu ist, ich würde diese Person zum Beispiel nicht empfehlen, während ich das zum Beispiel sonst ähm, mir das oft so geht, dass wenn ich weiß, ähm, derjenige kennt sich mit dem Gebiet aus, was ich zum Beispiel nicht kenne, dann empfehle ich natürlich sehr gerne die Kollegen, wo ich weiß, ähm, die sind verbindlich. Die haben auch, die zeigen etwas von sich, was ich halt als sehr angenehm empfinde. Das finde ich zum Beispiel eine, eine wichtige Geschichte. Trotzdem, also das jetzt auch gar nicht als Widerspruch, äh, klare Kante zu zeigen und auch mal zu sagen: Nee, hör mal, Leute, ich bin da anderer Meinung oder ich habe da eine andere Sicht drauf. Oder wie, sieht, wie, sieht, wie seht ihr das denn? Und dann aber auch zu zeigen, ja, okay, ich verstehe deine Sicht der Dinge, aber ich sehe es immer noch anders, überhaupt kein Thema. Weil in dem Moment, wo ihr nicht mehr so, ähm, na ja wo man euch greifen kann, wo das so ein bisschen bunter wird, wo das klarer wird, da weiß man dann auch, wie man, ähm, wie man euch einschätzen kann. Und ich habe dazu zwei Beispiele, also die mir sehr gut gefallen haben in letzter Zeit. Ähm, Beispiel Felix Beilharz zum Beispiel ist ein, so ein SEO-Guru, kennt sich super mit diesen Online-Marketing-Geschichten aus und ist eigentlich eher so ein Typ so ein bisschen ähm, so ein bisschen so kerlsmäßig, ne? Also irgendwie so Chaka und A und äh, Martial Arts, also wirklich so ein Typ, wo ich denke, so hm, ist so ist so mal ganz anders als ich das normalerweise in meinem Alltag so mit zu tun habe. Und ähm, jetzt neulich hatte er zum Beispiel einen Post gemacht, da ging es darum, dass er darüber nachgedacht hat, wie das zum Beispiel ist, ähm, wie Frauen sich fühlen, wenn sie zum Beispiel irgendwie nachts unterwegs sind und auf einmal merkt man so, da ist hinter einem jemand unterwegs und er hatte so seine Gedanken formuliert und ich habe so gedacht irgendwie, ey, das gefällt mir richtig gut, dass dieser Typ, der eigentlich immer so ein bisschen, äh, ja so, ey, und... Marketing und so ist, auf einmal so was Weicheres zeigt und das war zum Beispiel für mich dann der Grund so, hm, anderes Bild, finde ich super spannend, habe mir das dann ganz das Ganze nochmal ein bisschen anders angeguckt und ich kann euch nur empfehlen, zeigt auch mal dieses andere von euch, also zeigt dieses Persönliche, zeigt euch auch mal, ich weiß da keine Lösung, fragt einfach, wie seht ihr das denn? Und ich kann euch da nur als, äh, noch mal als kleinen Hinweis geben. Also das war jetzt ein Beispiel, was ich bei jemand anders gesehen hatte. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei mir äh, auf meinem Profil dann äh, eine Sache geteilt. Da ging es darum, dass die IHK Köln äh, beschlossen hat, dass sie jetzt nach, den, äh, nach ihren Veranstaltungen so kleine Doggy Bags zur Verfügung stellt und man kann nach einer Veranstaltung hingehen und diese ganzen leckeren Häppchen, die es ja meistens dann bei so IHK-Veranstaltungen gibt, mit nach Hause nehmen. Und ich finde das natürlich super, weil ich einfach das total blöd finde, wenn Lebensmittel verschwendet und weggeschmissen werden und gerade wenn man so leckere Sachen hat, dann, dann mir, mir tut das einfach immer in der Seele weh. Das hatte dann die IHK geteilt und ich habe das weitergeteilt bei mir und ähm, diese, dieses menschliche Thema, dieses sehr persönliche Thema von meiner Seite ist der Post gewesen, mit den meisten Likes äh, draufsichten und weiterteilen. Und das sagt oft auch ein bisschen was darüber aus, dass man nimmt euch natürlich auch dann fachlich wahr, aber gleichzeitig sind immer diese persönlichen Sachen das, was die Leute dann im Grunde was so ans Herz rührt. Und da kann ich dir nur empfehlen, ähm, Trau dich da, deine Person zu zeigen und deine Einstellung zu zeigen und halte dich da einfach gar nicht zurück. Ja, jetzt will ich nochmal auf einen Punkt eingehen, der äh, nachdem ich euch jetzt, diese, dir jetzt die ganzen Vorteile aufgezeigt habe, äh, nochmal das ganz, ganz große Aber mit reinbringen, nämlich den Zeitfaktor. Bei mir jetzt als Unternehmerin ist das natürlich so, dass Facebook läuft die ganze Zeit nebenher und aber wenn ich dann irgendwie weiß, ich muss mal ganz konzentriert arbeiten, dann stelle ich es auch ab, weil mich das natürlich dann auch zwischendrin ablenkt. Wenn du im Unternehmen bist, ist es wahrscheinlich sowieso nicht so möglich, dass du die ganze Zeit Facebook anhast. Dann hast du sowieso sicher Abendszeiten oder in der Mittagspause, wo du dann da mal drauf guckst. Und natürlich ist Facebook ein Hort der Prokrastination und man kann auch super gut abends noch auf dem Sofa sitzen oder am Wochenende und seine Facebook-Sachen sich angucken und teilen und äh, schreiben und so weiter. Was mir geholfen hat, ist tatsächlich zu sagen, ähm, es gibt feste Zeiten dafür. Wenn ich konzentrierte Sachen machen muss, dann ist es auch aus. Und ich nehme auch ganz bewusst zum Beispiel auch Auszeiten davon, weil es auch zwischendrin einen so ein bisschen ähm, ermüdet, weil man dann doch immer sich mit relativ ähnlichen Sachen auseinandersetzt. Das heißt, Auszeiten nehmen, äh, dir Zeiten dafür geben, wann willst du es benutzen und einfach zwischendrin mal sagen, ähm, ich lasse das jetzt auch mal ruhen und dann geh ich, gehst du einfach wieder dran. Und mein Haupttipp ist, dann äh, zu sagen, hab einfach Spaß dabei, weil natürlich der Austausch auf einer fachlichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, mit anderen Menschen macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wenn, es jetzt, ähm, wenn du mehr wissen willst zum Thema Instagram oder auch Facebook-Seiten bzw. Gruppen, was hochinteressant ist, gerade für Unternehmer und Unternehmerinnen, dann wird das in, einem, in einer der nächsten Folgen, werde ich mich damit auseinandersetzen und es wird dazu mehr geben. Das war's für heute. Heute ist ein bisschen längere Folge geworden. Ich hoffe, dass du viele Sachen davon für deine für dein Netzwerken digital und auch analog mitnehmen kannst. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast hinterlässt und ähm, gerne auch eine Rezension. Und ich bin auch offen für konstruktive Kritik. Also gerne rüberschicken, rüberschicken, was dich noch interessiert. Ich lade dich sehr herzlich ein in meine Gruppe Karrierebooster-Netzwerken. Einfach über die Ute-Blindert-Seite gehen und da Karrierebooster-Netzwerken oder einfach bei Facebook nach Karrierebooster-Netzwerken suchen. Und dort kannst du dich mit anderen netzwerkinteressierten Leuten vernetzen. Und ähm, ich gebe auch regelmäßig Tipps zum Thema Netzwerken. Ja, ich freue mich darüber. Ähm, viel Erfolg beim Netzwerken. Never lunch alone. Und viel Erfolg. Alles Gute. Deine Ute Blindert.